0: Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben, oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, in dem Podcast Leadership. Lifestyle. Ja, heute geht es nach unserer Bewerberwoche wieder um das klassische Thema Leadership. Und zwar, worum geht es heute? Heute geht es darum, deine ersten Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht bist du Unternehmer, Kleinunternehmer, hast bisher alles selber gemacht. Vielleicht hast du auch ein Einzelunternehmen, hast Viele Externe beschäftigt oder du bist selbstständig und überlegst dir, Mensch, also so geht das nicht mehr alleine. Ich muss jetzt, brauche ich jetzt Unterstützung. Ich mache so viel Kleinkram selber. Ich komme mit meiner Zeit überhaupt nicht mehr klar. Ich schaffe es nicht mehr, mich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Ja, und die Externen sind zwar gut und schön, aber sie sind ja doch ein bisschen weiter weg, haben nicht diese Bindung ans Unternehmen, können auch nicht alles lösen, was ich abzugeben habe. Also, ich brauche Mitarbeiter. Du stehst vor der Frage, stelle ich jetzt meine ersten Mitarbeiter ein oder stelle ich sie nicht ein? Tja, so war das auch bei meinem Fitnesstrainer mit dem ich mich unterhalten habe, der hatte im letzten Jahr eine Mitarbeiterin und dann hat die ein paar Monate bei ihm gearbeitet, dann war die weg, dann hat er die zweite Mitarbeiterin eingestellt und dann habe ich ihn heute Morgen gefragt, sag mal, arbeitet die Dame eigentlich noch bei dir? Und er sagte zu mir, nee, die arbeitet nicht mehr bei mir, also irgendwie ist das nichts für mich. Die war zwar nett, aber ach, weißt du, Regina... Ich habe verstanden, wenn du Mitarbeiter einstellst, musst du sie auch führen können. Und ja, ich mache am liebsten meine Arbeit. Und mein Fitnesstrainer, Jawurz, ist ein herzensguter Mensch, der einer der besten Trainer ist, die ich kenne. Aber wie er selber sagt, keine Führungskraft. Und er hat für sich entschieden, lieber weniger zu machen. Und das, was er macht, das macht er dann alleine. Vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen, du hast einen Mitarbeiter eingestellt und hast dir überlegt, ach nee, also ist auch zu teuer und irgendwie bringt dir nicht das, was ich will und ich kann das am besten alleine. Tja, mit dem Alleine-Machen sind natürlich irgendwo Grenzen gesetzt. Und wenn du ein Unternehmer bist, musst du dir die Frage stellen, soll mein Unternehmen wachsen? Will ich mich um Themen des Unternehmens kümmern, um strategische Themen kümmern oder brauche ich definitiv Verstärkung? Und wenn du eher ein, ich sag mal, ein Experte bist... Der seine Arbeit liebt, der muss sich natürlich erstmal mit dem Thema Mitarbeiterführung beschäftigen. Natürlich, ich sag mal, manchen ist Führung wirklich in die Wiege gelegt und die machen das gerne und die haben auch ganz schnell ihre ersten Mitarbeiter und haben auch richtige Erfolge damit. Und manche, wie mein Fitnesstrainer Jawutz, die tun sich da ein bisschen schwer, ziehen sich wieder auf ihre, ja, auf, auf ihre eigene Kompetenz zurück, auf ihre eigene Arbeitskraft und entscheiden für sich, dass sie es alleine machen. Machen. Vielleicht hast du auch schon mit Externen zusammengearbeitet und denkst dir, naja, wenn ich Externe beschäftigt habe, dann kann ich ja auch Mitarbeiter führen. Und da muss ich sagen, da gibt es einen riesengroßen Unterschied. Eigene Mitarbeiter zu führen ist etwas ganz, ganz anderes als externe Mitarbeiter zu führen. Wo ist denn da der Unterschied? Ich fange mal bei externen Mitarbeitern an. Da bist du der Kunde. Die lehnen sich auch schon mal mehr aus dem Fenster, als es vielleicht ein Mitarbeiter tun müsste, weil sie halt wissen, sie sind in einer gewissen Art und Weise von dir abhängig. Wenn du ein großer Kunde bist, umso mehr. Du übernimmst keine Verantwortung für sein Business. Der muss sein Geschäft führen. Der ist verantwortlich für das, was er tut, für seine Finanzen, für seine Buchhaltung, für seine Strategie. Da hast du überhaupt nichts mit zu tun. Du gibst ihm einen Auftrag und wenn er ihn gut erfüllt, bleibt er auch weiterhin, ja, mit dir zusammen. Ihr könnt euch jederzeit trennen. Wenn ihr je nachdem natürlich welche vertraglichen Vereinbarungen ihr habt, könnt ihr sehr, sehr schnell auseinandergehen. Und Externe erwarten von dir nicht diese Aufmerksamkeit wie ein eigener Mitarbeiter. Das heißt, du musst ihm keine große Wertschätzung entgegenbringen. Natürlich solltest du das tun, wenn du mit der Arbeit zufrieden bist. Auch das motiviert Externe. Aber bei internen Mitarbeitern ist das noch ein bisschen bisschen anders. Da wird schon noch mehr Feedback erwartet, noch mehr Lob erwartet. Und vor allen Dingen auch, solltest du dich um die Weiterentwicklung deine eigenen Mitarbeiter kümmern. Und das macht der Externe auch selber. Der ist für seine eigene Weiterentwicklung verantwortlich. Da hast du überhaupt nichts mit zu tun. Du bezahlst ihn nur, wenn er einen guten Job macht. Ja, und wie ist das bei den eigenen Mitarbeitern? Wenn du die einstellst, bist du natürlich für sie verantwortlich, bist du für ihr Gehalt verantwortlich. Und nach einer gewissen Zeit, ich sag mal nach einer Probezeit, ist natürlich auch die Verantwortung größer, als wenn du jetzt mit einem externen zusammenarbeitest. Also du hast dich committed auf einen Mitarbeiter und wenn der einen guten Job macht, hast du dafür zu sorgen, dass er auch sein Gehalt bekommt. Da hast du voll die Verantwortung. Und ich finde, das zeigt sich auch gerade jetzt schön in dieser Zeit, wie sich Arbeitgeber ja ihren Arbeitnehmern gegenüber verhalten. Also ich kenne Arbeitgeber, die sind mega großzügig und selbst wenn sie Kurzarbeit äh, beantragen, zahlen sie den Mitarbeitern noch den Ausgleich. Und andere wiederum, äh, ja, die sparen, wo sie eben können und natürlich auch bei und an ihren Mitarbeitern. Entlassen auch schon Mitarbeiter, obwohl sie vielleicht, ich sag mal ganz provokant, noch ein großes Vermögen privat haben, dass sie vielleicht auch in die Firma stecken könnten und damit auch noch den einen oder anderen Mitarbeiter mitziehen könnten. Ja, also es gibt da den einen oder anderen. Meine persönliche Meinung ist, wenn du Unternehmer bist, wenn du Mitarbeiter hast, diese einstellst, hast du Verantwortung. Die haben Familien, die haben auch Verpflichtungen und du kannst nicht einfach sagen, hire and fire. Voraussetzung natürlich ist, dass du mit der Arbeit zufrieden bist. Die machen einen guten Job, sie sind engagiert. Ja, und sie helfen dir auch dabei, dein Unternehmen weiterzubringen. Das nächste ist, wenn du eigene Mitarbeiter hast, musst du sie auch führen können. Was das genau bedeutet, dazu kommen wir noch später, aber du musst in der Lage sein, deine Mitarbeiter zu führen. Da kann nicht jeder das machen, was er will und jeder seine eigene kleine Firma haben, sondern du bist der Boss. Du lebst vor, du bist Vorbild, du bist für die Strategie, für die Unternehmensentwicklung verantwortlich und du bist verantwortlich, dass du mit deinen Mitarbeitern zusammen das Ziel erreichst. Ja, deine Mitarbeiter wollen Zeit von dir. Stell dir vor, du hast nicht nur deine Zeit, um halt auch das Unternehmen weiterzubringen und du musst deine Mitarbeiter weiterbringen. Das ist natürlich auch indirekt, hat das etwas damit zu tun, dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Deine Mitarbeiter verlangen Zeit. Sie wollen gesehen werden, sie wollen ernst genommen werden, sie wollen wichtig sein, was ja auch völlig menschlich ist. Es ist unheimlich wichtig für einen Mitarbeiter, dass er weiß, Mensch, ich werde hier gebraucht und das, das hat einen Sinn, das, was ich hier mache. Und ich bekomme von meinem Vorgesetzten auch eine Wertschätzung, der sieht, was ich hier mache. Das ist wirklich die, eine der wichtigsten Nahrungsmittel, die die Mitarbeiter äh, brauchen, dass du sie wertschätzt, dass du ihnen einen Sinn gibst, dass sie wissen, wofür sie da sind ja, und dass sie auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und dass sie sich von dir gesehen fühlen. Dann musst du dich um die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter kümmern. Klar, also äh, natürlich, also ich finde es auch immer toll, wenn die Mitarbeiter selber an ihrer Weiterentwicklung arbeiten, aber du bist natürlich der Boss und musst dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter die Kompetenz haben, die dein Unternehmen braucht. Und die bleiben da auch nicht irgendwann stehen und lernen nichts mehr, sondern sie entwickeln sich wirklich täglich weiter, so dass dein Unternehmen sich auch weiterentwickeln kann. Und dein Unternehmen ist nur so gut ausgestattet, wie deine Mitarbeiter ausgestattet sind. Wenn du noch immer das Handy von, was weiß ich, 1905, äh, von 2005 hast, hast du auch nicht die Möglichkeiten mit diesem Handy, wie vielleicht ein neues iPhone 11 oder bald 12. Und so ist es auch mit deinen Mitarbeitern. Je besser du sie ausbildest, je mehr Möglichkeiten du ihnen gibst, dass sie sich ausbilden können, je mehr Zeit du ihnen auch gibst für die Ausbildung, ja, desto besser werden sie und desto mehr bringen sie auch dein Unternehmen nach vorne. Was bekommst du denn dafür, für den ganzen Aufwand, für die Kosten, für deine Zeit, die du in die Mitarbeiter investierst? Tja, zunächst mal bekommst du natürlich auch Zeit zurück, weil du musst dich nicht mehr um alles kümmern, sondern du kannst Themen an deine Mitarbeiter delegieren und du kannst dich immer mehr um die Unternehmensentwicklung kümmern, um die Unternehmensstrategie kümmern. Du kannst dich um das Unternehmen kümmern und an dem Unternehmen arbeiten und musst dich nicht mit, ich sag mal, Routine arbeiten und dem Tagesgeschäft jedenfalls nicht mehr so intensiv beschäftigen. Klar, wenn du ein kleines Unternehmen hast, musst du das natürlich auch immer noch tun, aber äh, du kannst da schon einiges delegieren und du kannst dich, ich sag mal, um das Wesentliche, um das Unternehmen kümmern. Und du brauchst auch Mitarbeiter, wenn dein Unternehmen wachsen soll. Also egal, in welche Richtung das Unternehmen wächst... Sobald es wächst, brauchst du einfach Unterstützung. Wenn du im Online-Business wächst, brauchst du jemanden, der die Arbeit für dich macht. Du kannst nicht alles alleine machen. Wenn du auch im Network-Marketing tätig bist und wahnsinnig erfolgreich bist, brauchst du Unterstützung. Also egal, was du tust, wenn du dein Unternehmen größer und erfolgreicher machen willst, brauchst du Mitarbeiter. Und eigene Mitarbeiter haben immer eine ganz andere Bindung an ein Unternehmen als externe. Das muss man auch ganz klar sagen. Also eigene Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unternehmen, wollen natürlich auch, dass ihr Unternehmen Erfolg hat, freuen sich mit dir, wenn ihr Erfolg, ha Erfolg habt und geben auch mit dir Gas, wenn es notwendig ist. Also sie haben in der Regel, wenn es gute, engagierte Mitarbeiter sind, eine ganz starke intrinsische Motivation, auch dein Unternehmen weiterzubringen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied gegenüber extern. Alles gut und schön, das hört sich natürlich super an, Mitarbeiter zu haben, die sich voll für dein Unternehmen einsetzen, das Unternehmen mit dir zusammen nach vorne bringen und hochmotiviert sind. Tja, aber das sind sie nicht von alleine. Ja, wie werden sie das? Oder wann sind Mitarbeiter hochmotiviert, total engagiert, Du, stell dir vor, das hat was mit dir zu tun. Also die Führungskraft ist in großem Maße dafür verantwortlich, wie engagiert die Mitarbeiter sind. Ich sage immer, die Mitarbeiter kommen in ein Unternehmen, weil sie sich für die Produkte interessieren, weil sie das Unternehmen insgesamt ganz toll finden und sie gehen wegen ihrer Führungskraft. Also das ist zumindest in den meisten Fällen so. Die Führungskraft kann auch ganz viel auffangen. Auch das, was sie selbst nicht verursacht hat oder wofür sie selbst nicht verantwortlich ist, kann sie auffangen und der Mitarbeiter hat eine ganz besondere Beziehung zu seiner Führungskraft und die Führungskraft ist dafür verantwortlich, ja, dass der Mitarbeiter a einen guten Job macht und b ähm, ja, begeistert seinen Job macht. Was heißt das jetzt konkret? Worauf lasse ich mich jetzt ein, wenn ich als, ich sag mal, Kleinunternehmer, bisher Selbstständiger, einen, Unter-, einen Mitarbeiter einstelle oder vielleicht auch sogar in meine erste Führungsposition gehe? Das gilt genauso, wenn ich auch in ein Unternehmen in eine erste äh, Führungsposition gehe. Worauf lasse ich mich ein? Was heißt eigentlich Führung? Was bedeutet Führungskompetenz? Tja, Führungskompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Ziele festzulegen und das Verhalten anderer Mitarbeiter so zu beeinflussen und zu führen, dass diese Ziele in Resultate umgesetzt werden. Klingt toll, ne? Also mit anderen Worten heißt das, Mitarbeiter zu führen, heißt, dass du mit deinen Mitarbeitern zusammen die Ziele erreichst, ja, die ihr euch vorgenommen habt. Und nicht nur plant und, und Strategien entwickelt, sondern das auch umsetzt und definitiv auch Resultate erwirkt. Ja, und was musst du tun, damit du so richtig gute Mitarbeiter hast und welche Fähigkeit brauchst du, wenn du Mitarbeiter einstellst, um sie auch dorthin zu bringen, dass sie zusammen mit dir dein Unternehmen rocken? Ja, und da habe ich zehn äh, Führungskompetenzen zusammengestellt oder zehn ich sage mal, Dinge, die du auf jeden Fall beachten musst, wissen musst, wenn du Mitarbeiter einstellst, wenn du Mitarbeiter führen willst, die Dinge, die wichtig sind, damit die Mitarbeiter zusammen mit dir ein gutes Ergebnis erzielen. Also das Erste ist, ja, du musst einfach bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nicht sagen, okay, heute stelle ich dich ein und morgen schmeiße ich dich wieder raus, ähm, sondern in dem Moment, wo du einen Mitarbeiter einstellst, hast du auch das Commitment, für ihn auch zu sorgen, ihm das Gehalt zu zahlen und auch Verantwortung zu übernehmen. Das auf jeden Fall. Also, das, das bedeutet schon ein bisschen mehr als einen externen zu beschäftigen. Das Zweite ist, Mitarbeiter brauchen Orientierung, sie müssen wissen, wo der Weg hingeht, sie müssen deine Unternehmensstrategie kennen, deine Visionen kennen, also ich beteilige zum Beispiel meine Mitarbeiter an die meisten meiner Gedanken, an alle kann ich nicht sagen, weil sonst würde ich sie total verwirren, weil ich bin ein sehr, sehr kreativer und innovativer Mensch und äh, ich, ich überlege mir dann erstmal meine Gedanken, sortiere die und lasse auch nur das raus, äh, was ich auch gerne umsetzen möchte. Ich finde es aber wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wo geht der Weg hin. Natürlich kannst du auch deine Strategie ändern. Gerade jetzt in der Zeit müssen viele daran denken, ihre Strategie zu ändern. Das kannst du auch mit deinen Mitarbeitern tun. Beteilige sie daran. Also sie mögen das, wenn sie auch am gesamten Strategieprozess beteiligt sind. Also sie brauchen auf jeden Fall Orientierung. Sie müssen wissen, wo der Weg hingeht, wo dein Unternehmen hingeht. Ja, der dritte Punkt ist, sei ein gutes Vorbild. Und Vorbild meine ich, tu das, was du auch von deinen Mitarbeitern erwartest. Ja, erwarte von deinen Mitarbeitern nicht das, was du selbst nicht leisten kannst. Ich meine zum Beispiel damit, was die Qualität der Arbeit angeht. Wie gehst du mit Reklamationen um? Genauso wie du mit Reklamationen umgehst oder mit Kunden umgehst, die vielleicht etwas kritisieren, so werden auch deine Mitarbeiter damit umgehen. So genau wie du mit deiner Arbeit bist, so, werden, so genau sind auch deine Mitarbeiter. Also du bist ein Vorbild. Je, wenn du engagiert bist, wenn du wirklich ein hohes Commitment zu deinem Unternehmen hast, werden das auch deine Mitarbeiter haben. Wenn du deine Mitarbeiter wertschätzt, werden sie auch dich wertschätzen. Also sei in, in den Dingen, die dir wichtig sind, ein gutes Vorbild für deine, für deine Kinder, hätte ich jetzt beinahe gesagt, für deine Mitarbeiter. Aber das ist ja gar nicht so weit weg. Eltern müssen ja auch ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein, weil Kinder machen das nach, was die Eltern vormachen. Du kannst auch nicht zu deinen Kindern sagen, esse keine Süßigkeiten und selber den ganzen Tag Süßigkeiten essen. Das passt irgendwie nicht. Der vierte Punkt, der in der Führung wichtig ist, die Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden. Sie wollen ernst genommen werden. Also du musst dich schon mit ihnen beschäftigen. Du musst ja auch, auch Zeit investieren. Du musst ihnen zuhören. Du musst ihre Wünsche und Bedürfnisse wissen. Du musst einfach ihnen zeigen, dass sie dir wichtig sind. Das fünfte ist sehr nah daran, äh, Mitarbeiter brauchen Wertschätzung. Laut, laut einer aktuellen Umfrage ist das Thema Wertschätzung der wichtigste Punkt, ähm, den Mitarbeiter sich wünschen von ihrem Vorgesetzten. Also sie wollen, dass man sie beachtet, dass man sie als Mensch wertschätzt und auch die Arbeit wertschätzt. Das sechste ist, sie brauchen Zeit. Da habe ich eben auch schon mal drüber gesprochen. Also du kannst nicht alles im Vorbeigehen machen sondern du musst dich definitiv auch mit deinen Mitarbeitern beschäftigen. Du musst dich regelmäßig mit ihnen hinsetzen, musst sie fragen, wie es ihnen geht, auch so eine Antenne dafür haben, wenn irgendwas im Argen liegt, Gespräche mit ihnen führen. Du musst sie fragen, was sie sich wünschen, was sie brauchen, um auch ihren Job gut zu machen. Ja, der siebte Punkt ist ein Punkt, wo ich persönlich auch, ich sag mal, immer. Dran hadere und der mir auch selber schwer fällt, das irgendwann mal zu begreifen. Also, Mitarbeiter machen Fehler und Mitarbeiter machen nicht den Job, den du machst, weil sie sind anders. Sie sind halt andere Menschen und du wärst nicht Chef, wenn du das nicht besonders gut machen würdest oder wenn du nicht einen, ich sag mal, einen besonderen Qualitätsanspruch hättest. Ja, und du kannst von deinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie die Arbeit genauso machen wie du. Du hast riesiges Glück, wenn es so ist. Es gibt ja auch, wenn du größer wirst im Unternehmen, Mitarbeiter, die können Dinge, die du nicht mehr kannst. Das ist bei mir mittlerweile auch schon so. Ich habe Mitarbeiter, die können Dinge, die kann ich nicht. Und die können die auch definitiv besser als ich. Und wenn die Fehler machen, dann habe ich da gar nicht so... Ähm, ja, dann habe ich da auch gar nicht so ein großes Problem mit, weil ich es überhaupt nicht kann. Aber ich sag mal so Dinge, ich schreibe zum Beispiel gerne Texte und ähm, ich bin unwahrscheinlich anspruchsvoll, wenn jemand anders Texte schreibt. Oder ich habe ein sehr gutes Auge, meine ich zumindest, zu haben für, ähm, für, für Bilder, für äh, Fotografien, für, ähm, ja, für, ich sag mal, Illustrationen, für Cover. Also ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe da auch einen sehr, sehr hohen Anspruch dran. Ich kann das nicht immer machen, ich kann das auch nicht immer entwickeln, aber ich habe schon einen hohen Anspruch daran, was schön ist und was nicht schön ist. Oder wenn zum Beispiel rein Fehler gemacht werden, wenn Kunden angeschrieben werden, zu einem falschen Termin eingeladen werden oder mit einem falschen Namen angeredet werden. Also ich sag mal, es passiert mir ganz, ganz, ganz selten, weil das ist mir wichtig, dass alles, was rausgeht, 100 Prozent ist. Und wenn meine Mitarbeiter dann diesen Fehler machen, boah, dann ärgere ich mich immer. Aber das ist falsch. Du musst das einfach akzeptieren, dass nicht jeder den Job so gut macht, wie du es machst. Und Menschen machen Fehler. Das ist einfach so. Das Thema ist nur, dass du als Führungskraft manchmal den Kopf hinhalten musst für die Fehler deiner Mitarbeiter, dass du dafür gerade stehen musst. Wenn dein Mitarbeiter einen Fehler macht mit einem Kunden und verärgert den Kunden und es ist wirklich, ich sag mal, das Kind fast in den Brunnen gefallen, dann bist du gefragt. Dann stehst du an der Front und nicht dein Mitarbeiter. Und so war es auch. Ich war ja lange Führungskraft in einem Unternehmen, Genauso, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, ja, dann wurde ich zum Geschäftsführer gerufen oder zum Vorstand und nicht meine Mitarbeiter. Also du stehst für die Arbeit deiner Mitarbeiter und wir wissen alle, der ein oder andere Kopf in der Politik, Wirtschaft, öffentlichen Dienst ist schon gerollt weil die Mitarbeiter in dem Bereich einen Fehler gemacht haben. Also du bist für die Arbeit deiner Mitarbeiter verantwortlich. Ich muss sagen, das musst du als Führungskraft erstmal schlucken. Und vor allen Dingen, wenn du ein kleines Unternehmen gegründet hast, das ist doch dein Baby, ja, und du bist so stolz darauf. Und dann macht ein Mitarbeiter, ich sag mal, einen dummen Fehler, den du vielleicht auch gemacht hättest, aber dir verzeihst es ja. Aber der Mitarbeiter macht den Fehler. Oh, das macht so richtig sauer und tut weh. Und das musst du lernen. Und je mehr Mitarbeiter du hast, desto schwieriger wird das ja auch alles zu kontrollieren. Du musst denen dann auch Vertrauen und Verantwortung übertragen. Und das fällt dem ein oder anderen Kleinunternehmer schwer. Wenn du irgendwann mal, ich sag mal, so 50, 100 Mitarbeiter und mehr hast, dann hast du dich schon daran gewöhnt, dann kannst du das gar nicht mehr, dann kannst du nicht mehr alles richtig machen und der ist schon klar, dass der Mitarbeiter auch Fehler macht. Aber ich sag mal, wenn du gerade so die ersten 1, 2, 3 Mitarbeiter einstellst, ja, wirst du da schon schlucken, wenn du den einen oder anderen Fehler von deinen Mitarbeitern wieder ausmerzen musst. Der achte Punkt ist auch sehr wichtig, du musst deine Mitarbeiter weiterentwickeln. Du musst dich darum kümmern, dass sie weiterentwickelt werden. Habe ich ja eben auch schon mal gesagt, du musst deine Mitarbeiter weiterentwickeln und dann entwickelt sich auch dein Unternehmen weiter. Wenn du ihnen keine, keine Zeit, Geld oder Raum gibst für die persönliche Weiterentwicklung, wird dein Unternehmen stehen bleiben, weil irgendwann mal... Ja, sind die Mitarbeiter in deinem Unternehmen so fest etabliert, dass die natürlich auch den Fortschritt und die Innovationsfähigkeit des Unternehmens bestimmen. Und dafür müssen sie sich selber natürlich weiterentwickeln. Also gib ihnen Zeit, Raum und auch Geld, um sich weiterzuentwickeln. Ja, der neunte Punkt ist, sie fordern auch schon mal Entscheidungen von dir und ja, fordern das auch schon mal ganz penetrant ein, was auch wichtig ist. Sie haben ein Produkt entwickelt und erwarten von dir eine Entscheidung. Und wenn du Mitarbeiter hast, musst du Entscheidungen treffen. Natürlich, du musst immer Entscheidungen treffen als Unternehmer, aber wenn du Mitarbeiter hast, äh, erwarten die das natürlich auch noch von dir. So, der zehnte Punkt ist auch ein Punkt, den viele Führungskräfte falsch machen. Du musst delegieren können. Das Delegieren ist das eine. Und das zweite ist, du darfst keine Rückdelegation annehmen. Ja, wie leicht ist das und wie schnell lässt man sich dazu verführen, die Arbeit doch selber zu machen? Du gibst dem Mitarbeiter eine Aufgabe, dann kommt er wieder und sagt, ach, das kann ich nicht und ich weiß nicht, wie es geht oder ich weiß nicht, welche Entscheidungen ich treffen soll, kannst du das nicht machen? Und ja, ein gutmütiger äh, Chef sagt dann, okay, ich mache das mal eben, weil das ist ja viel, viel schneller gemacht, wenn ich das mache, als wenn ich dem das noch groß erkläre. Falsch, weil der Mitarbeiter übernimmt diese Aufgabe vielleicht öfter und dann ist es nicht mehr schneller gemacht, weil dann muss es nämlich jedes Mal machen. Ne? Also ich kenne wirklich so Situationen, dann habe ich, eine, hab ich einen Mitarbeiter gebeten, eine Reise zu buchen und dann kam der wieder und sagte, ja, soll ich die Bahn oder die Bahn nehmen und das kostet das und das kostet das oder vielleicht noch ein Flugzeug. Ja, und dann äh, darfst du die Entscheidung nicht treffen. Es sei denn, es ist ja natürlich irgendwas besonders wichtig. Aber äh, du darfst es nicht an dich zurückdelegieren lassen, sondern ich sage dann immer zu dem Mitarbeiter, du, was würdest du denn entscheiden, wenn ich jetzt nicht da wäre? Oder du, was würdest du denn an meiner Stelle entscheiden? Also... De lass, lass, Nimm die Delegation nicht an, sondern übergebe deinem Mitarbeiter das. Oder der muss einen Artikel schreiben oder einen Brief an einen Kunden So und kommt, was soll ich denn jetzt schreiben? Und du bist dann so gutmütig und diktierst dann den Text. Nein, so lernt er das nie. Lass ihn den Text schreiben. So, kann ich nicht, kann ich nicht, dann versuch es bitte. Stell dir vor, du wärst in meiner Situation, du hättest ein eigenes Unternehmen, du wärst die Führungskraft, was würdest du schreiben? Dann geht der Mitarbeiter wieder zurück und schreibt, kommt dann an mit seinem Text, hat hier und da ein paar Dinge, die dir nicht gefallen, dann sagst du ihm das und irgendwann wird er in der Lage sein, das Schreiben ja, selbst zu verfassen. Ja, das waren die zehn Dinge, die du auf jeden Fall wissen solltest wenn du eigene Mitarbeiter führen willst. Das Erste war, bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das Zweite, den Mitarbeitern Orientierung geben. Das Dritte, sei ihnen ein gutes Vorbild. Das Vierte ist, Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden, höre ihnen zu und nehme ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst. Das Fünfte ist das Thema Wertschätzung. Das Sechste ist, Mitarbeiter brauchen Zeit. Das siebte ist, Mitarbeiter machen Fehler. Nummer acht, entwickle deine Mitarbeiter weiter. Nummer neun, die Mitarbeiter fordern Entscheidungen von dir. Nummer zehn, du musst delegieren können und nimm keine Rückdelegationen an. So, dann fragst du dich, oh je, so viel kann ich nicht, kann ich das lernen? Und wie mache ich das denn, wenn ich da keine Lust drauf habe? Das kann ich dann trotzdem Mitarbeiter einstellen? Also, zu der ersten Frage. Ja, du kannst das lernen. Also meine persönliche Meinung ist, dass wenn du keinen Spaß daran hast ähm, und ich sag mal wenig Empathie hast und wenig Lust an Menschen hast, dann wird es dir schwerfallen. Du kannst zwar einige Methoden lernen, aber ähm, ja, du wirst nicht die beste Führungskraft werden, sagen wir mal so. Es gibt wieder andere, die sagen, nö, kann ich nicht, die mögen aber die Menschen, die haben Spaß daran, Menschen weiterzuentwickeln, die lernen das ganz, ganz schnell. Die brauchen ein paar Tipps, ein paar Hinweise, ein paar Methoden und Tools, dann sind die richtig, richtig gute Führungskräfte. So, und wenn du zu der Gruppe gehörst, die eigentlich keine Lust darauf hat, Mitarbeiter zu führen, wie zum Beispiel mein Fitnesstrainer und willst dich trotzdem weiterentwickeln, willst dein Unternehmen weiterentwickeln und du weißt, du brauchst eigene Leute, dann rate ich dir, lerne es so gut, wie du es kannst und sorg dafür, dass du ganz schnell die Führung an Mitarbeiter, an eine gewisse Person übergibst, die es kann. Das heißt zum Beispiel an einen Teamleiter, an einen Stellvertreter. Wenn du dann mehrere Leute einstellst, dann kannst du einen, auch danach einstellen, dass er Führungskompetenzen hat und das ist dann der Einzige, der an dich berichtet. Du kannst natürlich auch immer noch ein bisschen, ich sag mal, draufschauen, aber du musst dann nicht mehr, was weiß ich, 20 Leute führen, sondern vielleicht nur noch zwei. Also sorg dafür, dass du schnell in deinem Team eine gewisse Hierarchie etablierst und dass du das Thema Führung abgibst, weil dann kannst du auch nicht viel falsch machen. Zumindest was Mitarbeiter angeht, weil es gibt nichts Schöneres, als sein, mit sein Unternehmen gemeinsam mit engagierten Mitarbeitern nach vorne zu bringen und es gibt nichts Schlimmeres, die eigenen Mitarbeiter zu verprellen und ständig frustriert zu sein und zu viel Energie zu investieren, weil einem das Thema Mitarbeiterführung überhaupt nicht liegt ja, und weil man ja eigentlich eher Experte ist als Führungskraft. Jeder sollte das tun, was er kann. Und wenn du ein Unternehmer bist, ein guter Unternehmer und dein Unternehmen läuft gut, du bist überzeugt davon, dass, das, dass du das weiterentwickeln kannst, dann stell Leute ein, die du brauchst, um dich um das Wesentliche zu kümmern und sorg schnell dafür, dass dir jemand die Führung abnimmt, wenn es nicht deins ist. Führung ist wunderbar, sie muss einfach Spaß machen. Und jeder sollte das tun, was er am besten kann. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen, dich ein Stück weit weitergebracht oder dir auch geholfen, eine Entscheidung zu treffen ob du dein Unternehmen jetzt mit äh, weiteren Mitarbeitern weiterentwickeln willst, ob du vielleicht noch ein bisschen wartest, ob du Selbstführung übernimmst, ob du, ich sag mal, die klassische Führungskraft bist oder die gute Führungskraft bist oder ob du eher der Experte bist. Ich habe dir das ein oder andere Thema aufgezeigt, dass du wissen musst, wenn du führen willst, wenn du Mitarbeiter einstellen willst wenn dir dieser Podcast gefallen hast, freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst und auch wenn du mir ja bei iTunes eine gute Bewertung dalässt. Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen jetzt gerade in dieser Zeit und wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss.